0: Es la hora del Vermut Vitore, nuestro Vermut 100% valenciano elaborado artesanalmente siguiendo la fórmula ancestral de 1904, compuesta por una selección de hierbas aperitivas alpinas y aromáticas mediterráneas. Bermud Vitore rojo y blanco, nuestro Bermud más valenciano, de bodegas Giacomo.
1: Un, dos, tres y sentir, jugar abrir las puertas en mi precioso jardín, soñar, dibujar, contando estrellas, si estas son para ti, son para ti. Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 2 y 9 minutos del mediodía, tenemos ya con nosotros a María Yu con el espacio entre copas, muy buenas. Hola, buenas
0: tardes. <risa> buenas tardes.
1: Bueno, tenemos un programa... Especial.
0: Sí, un programa diferente. Vamos a hablar de vinos dulces, vamos a hablar también eh, de algún regalo especial para Navidad y haremos una cata distinta porque hoy participas tú en ella, ¿no? O a sea, ser sí, sí. una cata doble. Eh, sí, ya estamos, ya estamos metidos en la Navidad, vamos, de pleno, entonces... Eh, pues bueno, estos este mes hemos estado hablando de mmm, que bebíamos en Navidad, okay. luego un poco de hotelería, también de cava y demás. Exacto. Y ahora vamos a darle un hueco a, a los vinos dulces. A los vinos qué dulces bueno. que, sí. que quizás, o sea, bueno, no, no los solemos consumir mucho, no sé, parece que no tengamos mucha costumbre de beberlos y yo creo que igual porque son como grandes desconocidos. Sí sí, verdad, es como al final luego te, alguien te invita o te dan una copita o, o te lo dan a probar y dices, ay, qué bueno, pero luego es como que no se nos ocurre comprarlos o tenerlos en casa o, pero bueno, eh, vamos a ver si, si yo creo que es una, una cuestión también de de desconocimiento y claro. luego que al final en la cabeza pues pues a veces no se te no se te ocurre aunque aquí la verdad es que con, con el tema de la mistela pues bueno sí que sí, bueno se eso, tiene sí más. Que, eso
1: sí que les tiene todo el mundo
0: ese se tiene más controlado. Pues lo primero que tendríamos que saber de los vinos dulces uh -huh. Es saber qué son realmente, ¿vale? ¿Ah? Al final, como todo, como todo producto, como todo como cualquier vino, eh, está legislado por la ley y está publicado en el BOI, que es un vino dulce. Entonces, un vino dulce, lo que dicen es que tiene que ser un vino que tenga más de 45 gramos por litro de, de azúcar residual ¿Ah? para poder catalogarlo como dulce, digamos, analíticamente. Lo que pasa que es verdad que, que eso es lo que nos referimos, digamos, a, lo, a una parte... Eh, que como consumidor cuando coges una botella, pues eh, a no ser que que aparezca la palabra dulce y entonces sí que es verdad que tiene que tener esa esa parte, o sea, estos gramos de, de azúcar que te digo, si no podría ser mi dulce, que son unos pocos menos y demás, Ajá. pero si no, tú no sabes, ¿no?, a veces si es dulce o no, pero prefiero claro. que si nos referimos a la parte gustativa, eh, la percepción en boca lo que hablamos a veces no que tira dulce al dulzor porque a veces también eh, que hemos hablado aquí de, de alimentos que parecen más dulces que otros no uh -huh. pues como siempre nos referimos a los guisantes la zanahoria la calabaza que al final son alimentos que tienden al dulce no la sensación que uh -huh. tú tienes en boca entonces hay vinos es que sin tener eh, tanto azúcar, la sensación que te dan en boca es como dulzona, ¿no? Los vinos que hemos probado desde Moscatel, aunque sea sí, seca, de, uh -huh. tienes una sensación de dulzor, o sea, pero no, no son dulces porque si los analizas no tendrían eh, este azúcar, pero... Claro es una cuestión de percepción gustativa. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar entre lo que hablamos eh, como una clasificación digamos analítica no del tipo de vino que uh -huh. es y luego cuando hablemos ya de la, de la parte de cata o de descripción gustativa que ahí entramos siempre en los uh -huh. matices, ¿no? Ya sabes que es así. Entonces a veces se confunde porque, por ejemplo... Cuando tenemos un vino con un nivel bajo de acidez y con una gradación muy alcohólica, o sea, con, con más gradación alcohólica, la sensación que nos da es como de dulzón. Sí. Sobre todo nos pasa a veces en algunos tintos, ¿no? Entonces, claro, la acidez lo que hace es el, el efecto contrario al dulce, Hace que el vino parezca más seco, más uh -huh. fresco, entonces son como efectos contrarios que tienes, pero en realidad bueno. si lo analizases igual esos esos vinos tienen eh, casi cero de, de azúcar o muy poquito, lo que pasa es que la sensación en boca es de dulzor, entonces esto un poco para... para... Eh, arrancar, ¿no? O hablamos de lo que sería una clasificación técnica y luego lo de las sensaciones que nos pueden dar, ¿no? Hay vinos blancos, siempre preguntan a veces en los restaurantes, ¿no? Un vino blanco, ¿cómo le gusta? Más seco, más dulce, uh -huh. ¿no? Y no es porque vaya a tener eh, más azúcar o menos azúcar, sino porque al final la sensación, te están hablando ahí de las sensaciones gustativas, uh -huh. ¿vale? No es si quieres un vino dulce para comer. Uh -huh. Muy bien. ¿Vale? Que sería distinto. O un semi semidulce, porque yo creo que ahí ya lo preguntas. Entonces, hay dos grandes clasificaciones, que aquí igual te ríes un poco porque parece vale un juego de palabras, pero que son los vinos dulces eh, naturales y los vinos naturalmente dulces.
1: Eso me recuerda a una anécdota <risa> bastante desagradable <risa> para mí sí. y muy divertida para mis amigos. Eh, fuimos a, a un indio a comer, un indio, por, por Xavia en agosto, en primer ah, mes de agosto, a bien. las 3 bueno, de la tarde, pues... cuando pega el calor.
0: Con los indios son especiados, ¿no? El picantito. Sí, sí, sí. Qué y, a valientes.
1: Mí, y a mí el picante no, no me gusta especialmente. Y, y el hombre tiene una escala que era de 0, de 0 a 3. Sí. Y él decía, eh, amigo, esto... Poco no pica. Amigo, esto pica poco.
0: Uh, poco no pica, esto pica poco. ¿eh? Entonces pica Vamos, poco, es pica mucho y poco no pica estaba... es que pica, ¿no? Sí,
1: todo, todo estaba a partir del uno y medio 3. tres. A mí, yo llorando. O sea, cero yo no había. No, no, no.
0: Vale, vale, vale. Yo,
1: yo llorando y mis amigos, pero si es uno, y yo, pero si la las caras de 0 a 3 y esto es uno, pica. Ah,
0: <risa> ¿no? claro, sí, sí, sí. me ha hecho gracia lo de... Pues sí, <risa> lo, de... lo voy a repetir porque es un poco farragoso, sí, pero sí. bueno, pues no sé quién lo decidió, pero lo decidió así. Vinos dulces naturales... Uh -huh. Y vinos naturalmente dulces, ¿vale? Los vinos dulces naturales eh, son aquellos en los que nosotros lo que vamos a hacer es detener la fermentación alcohólica en un momento dado con, con un con un alcohol, ¿vale?, encabezando, es lo que se dice, fortificando, es decir, el vino comienza esa fermentación y yo la detengo añadiéndole alcohol. Entonces suelen tener una gradación de entre 15 y 22 grados, porque depende de la cantidad de destilado, digamos, que añadas, eh, va a subir más o menos la gradación, y son dulces porque como las levaduras no han podido fermentar todo el, al el alcohol, se ha quedado ese azúcar residual, ¿vale? Ajá. Pero el alcohol, digamos que... Eh, bueno, digamos, no, el alcohol es añadido, ¿vale? Entonces, eh, esta es una forma de hacer un vino dulce, ¿vale? <risa> y luego tenemos los vinos naturalmente dulces. En lo que lo que tenemos que tener claro es que todo el azúcar y todo el alcohol es natural, ...por lo tanto suelen tener menos gradación alcohólica... ...suele estar más integrado todo... ...es decir, los notamos menos artificiales... Eh, ...y se suele hacer... ...con uvas con un gran contenido en azúcar... Eh, ...que para conseguir que una uva tenga... ...mucha cantidad de azúcar... ...hay distintas formas... ...digamos de... Eh, ...hacerlo en campo... Hay, eh, la, ...la idea principal es que si... ...tú a la uva le quitas el agua... Vas a tener más cantidad de. una proporción también más alta de azúcar. Claro. Por lo tanto, a más cantidad de azúcar, las levaduras van a ir fermentando todo ese azúcar hasta que se mueran empachadas de azúcar y no puedan más. no puedan fermentar todo el azúcar y al final. Eh, eh, pues al final se nos queda azúcar residual y alcohol. tienen menos graduación normalmente, pero todo es natural. Para. ...para conseguir eh, esta cantidad tan alta de, de azúcar en, 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 los, en los vinos... ...pues lo hacemos de distinta forma, ¿vale? La, una de las que mejor conocemos en esta zona es pacificar la uva... ...al final esa uva pasa que todos en estas fiestas vamos a tener... ...un momento dado encima de la mesa la uva pasa, ¿no? La ciruela pasa, el orejón y demás, no es más que una fruta deshidratada que con el paso del tiempo, es decir, sigue en el, en el, en la el entonces eh, se va deshidratando, va perdiendo el agua se va concentrando y cada vez se arruga más, ¿no? Tienes sí. esa sensación entonces tenemos una concentración altísima de, de azúcar, la pacificación de la uva. También otra fórmula pero que sobre todo se usa mucho en la zona del sur es la solear las uvas, ¿vale? Solear. Vendimiarlas y dejarlas al sol, eso se hace mucho por la zona de Montilla Moriles para hacer el PX, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Imagínate una lona extendida en el suelo y los racimos encima de la lona, las dejas al sol para que el sol las vaya pacificando uh -huh. pero ya fuera de la viña ¿vale? esto sería otra forma diferente una de las más eh, de, las, de, de la forma más tradicional de hacer vino dulce sobre todo en Francia y en otras partes de Europa, no tanto en España es haciendo que que a la uva le ataque un hongo, que es la botritis cinerea que es como un hongo que hace una capa gris, claro, sin romper la valla. Lo que hace este hongo es chupar el agua, entonces te hace el mismo efecto, solo que sobre... Sin romper la valla, ¿eh? si la rompe se pudre, se le llama Ajá. de hecho pobredum pobredumbre noble, noble porque no me estropea la agua pero sí que me la, digamos, concentra todo el azúcar, lo importante es que no se rompa ninguna ninguna valla, ellos utilizan normalmente en las zonas frías, se utiliza más este, esta técnica primero porque es más fácil que que, que, nos pueda, que podamos provocar el ataque de este hongo Ajá. porque al final... Eh, sería un ataque si se rompe, se estropea la uva por una cuestión climática ¿no? de, de temperatura, de humedad y demás, aquí nos va más lo de pacificar al sol porque tenemos más horas de, de sol entonces los soters, los famosos soters que son sí. los dulces franceses se utilizan con esta forma. Claro, esta técnica es bastante delicada. Luego la gente dice, es que el vino es carísimo. Le digo, hombre, claro, es que te estás arriesgando a que se te todo a la cosecha. Normalmente, normalmente se utiliza uva blanca para casi todas estas técnicas. Se puede hacer con uva tinta también, pero normalmente se utiliza la uva blanca para hacer estos vinos dulces. También se podría hacer con los famosos vinos de hielo, que es por congelación. Baja tanto la temperatura que la uva se congela y entonces eh, lo que obtengo luego al final es eso, vino dulce más fresco. Normalmente eso se hace mucho en Canadá, los Ajá. Ice Wine, Canadá, ice wine. en Alemania y demás, ¿vale? Luego tendríamos todos los vinos, eh, pero que serían de la otra categoría, ¿no? Los vinos dulces naturales que serían los fortificados que podrían ser... Eh, los soportos uh -huh. todo, todo esto los madeira que conocemos que al final eh, algunos son dulces y otros secos ahí podemos hacer de las dos de las dos formas que pero bueno eso sería poco para a grosso modo la clasificación lógicamente los vinos naturalmente dulces son más caros uh -huh. que los vinos eh, dulces naturales donde no tienes prácticamente riesgo claro porque tú estás fermentando paras cuando tú quieres lo controlas absolutamente todo ¿vale? Y luego tenemos este producto tan maravilloso que nos gusta a todos tanto, que es la mistela. ¡Hombre! Pues la mistela es un vino de licor o un licor... Eh, no se podría llamar vino porque la mistela no tiene siquiera esta, este principio de fermentación, ¿no? Que decimos en los vinos dulces naturales, que arrancamos una fermentación y luego la paramos. Aquí lo que hacemos es eh, no dejar que el, que el vino eh, ni siquiera arranque a fermentar. Tenemos solo el mosto, el mosto de vino... Y, y le, le volcamos el alcohol directamente. Por lo tanto, como tenemos un jugo eh, dulce, eh, ya no hace falta, digamos, endulzar más. El propio mosto es muy, muy, muy dulce y tenemos el alcohol oh, porque se lo, hemos, se lo hemos puesto, digamos. Entonces, uh -huh. al final es más un licor que un sí. vino. Sí, claro, porque no es que hay sí. fermentación, claro. entonces al no haber fermentación lo pasa que pasa es que bueno, pues está ahí como al final la gente dice mistela y ya está, pero hay que tener claro que la mistela al final no es un vino, es un licor uh -huh. porque tiene alcohol añadido eh, y que obtenemos aquí, bueno, pues las hay más M más, digamos, con una sensación más empalagosa o menos, dependiendo también del estilo que tú quieras elaborar luego las hay más claritas, como las que encontramos en Chiva, Cheste, Ajá. o más oscuritas como las de Teulada y Shaló sí. y demás, que, que la uva tiene ese tono más a pasa y bueno, esto va, va a gusto, se puede hacer mi de uva tinta a mí me gusta mucho lo que hace la cooperativa de Charo, de Shaló, que es eh, la hace de Giró eh, ...que es que... entonces está muy rica... ...depende, ¿no?, un poco de, de los gustos... ...pero pero bueno, es, es es la idea... ...entonces tenemos los los vinos dulces naturales... ...los naturalmente dulces... ...y las mistelitas... ...que son la combinación perfecta... ...para cuando sacamos... Eh, ...todo ese mogollón de turrones... ...dulces, mazapanes, yo que sé... ...rosquillas... Sí, to, ...todo lo que vamos a ver está no en eh, ...bueno, ya estamos viendo las neulas... ...no sé, es que ya, no, ya el rosco de vino no sé, luego el Roscón de Reyes, todo lo que viene, ¿no? Sí, sí, todo, pues todo. Ese es el Pues ese es el momento de sacar estos vinos dulces que tenemos, eh, estas mistelitas, bien frías siempre. Son productos que se deben tomar fríos porque uh -huh. eh, si no resultan, con, con tanta cantidad de azúcar resultan eh, excesivamente empalagosos. es lo sí. mismo que nos pasa con el vermouth, hay que tomar estos productos fríos para que al final eh, en la boca no nos resulte tan pesado y, y simplemente hay que pensarlo un producto edulcorado siempre se debe tomar frío, como un agua, me da igual, un refresco ¿sabes? cualquiera lo tomamos frío pues en los vinos igual, entonces los tenemos en la nevera bien fresquitos y en el momento en el que, pues eso tenemos ya los guirlaches, turrones, mazapanes eh, no sé polvorones, todo encima de la mesa es el momento de tomarse este Esta copita. siempre Yo siempre recomiendo que esto en pequeña cantidad, porque al final el alcohol es añadido, lleva mucho azúcar y bueno, pues al final eh, lo vas a saborear más a gusto si tomas un, un poquito. Sí,
1: sí y aparte que, si que ya en la mesa hay suficientemente azúcar para la mistera que tiene claro. si claro. azúcar, entonces si claro. encima como es dulce y está muy rico, pues entra muy bien. y Claro,
0: entonces <risa> bueno, pues eso, un poco en, en este caso sí que con bastante moderación, por eso sí. las botellas suelen ser más pequeñas también, eh, bueno, porque al final la, la idea es tomar un poquito, ¿no? En, en vasos más pequeños, en, en frío siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, pues buscar buscar esto. Si Muy bien. Eh, antes de la cata. Sí. Que, bueno, si quieres la hacemos ahora Y luego hacemos la segunda parte del programa de hoy Quería traeros, explicaros o contaros eh, Pues bueno, como ya estamos a punto todos Comprando, bueno, nosotros O los, los encargados de comprar regalos O de, o de buscarlos Pues eh, regalos distintos para estas fiestas uh -huh. Y os he traído unos, unos libros Y unas cosas diferentes Pero bueno, yo creo que igual mejor Hacemos la cata ahora Tú mandas que Es una cata especial Y luego... Y luego, si quieres, pasamos a la segunda parte con los regalitos. Perfecto. ¿vale? Y así terminamos.
1: Muy bien, pues vamos a poner la ficha que hemos vale. visto hace un momentito para que la gente tome nota y Muy apuntes. Bien. Y enseguida volvemos. Y ya que estamos hablando de dulce, qué mejor que poner el tema de Esther Casanova, precisamente, que se llama así, dulce.
0: Suerte es decir
1: que en este mundo inhumano que te tenga, que me quieras tal y como soy. No cambiaría nada de ti.
0: Nada de ti. Que me, que me puedas, que me entiendas que mi cielo ya es azul. Que
1: entre tus labios he sentido el verdadero amor.
0: Quedaría todo por ti.
1: Amor. y ya estamos aquí otra vez
0: pues ya estamos eh, pues vamos a catar una mistela una de las mistelas eh, con más tradición dentro de Valencia que es la mistela que hace la bodega de San Giacomo, Vitore y bueno, con Moscatel de Valencia que además es una que es, es, un, es un nombre protegido porque es la, la, la uva con la que mejor se hace la mistela Vale, y como es de la zona de Cheste, Chiva y demás, pues vemos que es la mistela clarita, que no Muy es la bien. que hablábamos antes de, Perfecto. De, de Teulada o de la zona de Alicante, que suelen ser más oscuras. Eh, mucho servicio, pero bueno, como hoy es una cata especial Porque hoy sí que vamos a hacer la cata de la mistela Pero además después tenemos aquí el maridaje perfecto Que eso nos vas a contar tú lo que nos has traído, ¿vale? Claro que sí eh, Bueno, el color es clarito porque vemos que es un amarillo eh, pajizo Con algún reflejo verde Que, que viene un poco dado por, por la variedad, ¿no? Y porque al final esto es el, el zumo, o el... el, el el zumo propio de la uva es simplemente de haberlo, de haberlo prensado uh -huh. y, y entonces eh, da ese tono muy transparente. Vemos al moverlo en copa que la cantidad de azúcar que va a tener, porque es muy denso, <risa> cuesta mucho moverlo, entonces ya vemos que va a ser un vino, pues eso, con mucho peso en boca, eh, lo de la lágrima que a veces comentamos, pues prácticamente no existe porque arrastra todo, porque al final al tener tanta cantidad de azúcar, pues lo que, lo, lo, que hace es que caiga casi en bloque, ni se forma <risa> siquiera la, la, lágrima, ¿vale? Bueno, en, en nariz es muy intenso, muy expresivo, uh -huh. huele muchísimo a, a uva moscatel, son aromas frutales, total, sí, sí, pero... dulces, incluso maracuyás, esas uh -huh. eh, frutas más exóticas que podemos encontrar, fruta de la pasión, muy dulce todo.
1: ¿Qué la llama? Que nuestros oyentes y, y, y videntes no, no puedan est oler esto y, y probarlo, evidentemente. Sí,
0: sí, sí, no, pero vamos, que en, en Nariz ya, bueno, pues ya la gente normalmente, sobre todo la, la, las personas que son de esta tierra, pues enseguida lo reconocen. A ciegas esto, se lo pones a, a cualquier valenciano y te dice, Mistela, seguro, porque lo tiene muy interiorizado. Y en Bocalor encontramos, es una entrada muy dulce. Un paso súper sedoso en boca, pero con frescura. Mantiene mucho la frescura sí, sí. De, de la uva No es excesivamente empalagosa.
1: No, no, la verdad es que te no hace saludar, es
0: súper denso. La verdad es que es muy, muy, muy agradable. Y hoy lo vamos a tener la inmensa <risa> fortuna de hacer la combinación, porque nos lo habías prometido. Claro y ahora ya sí. te doy paso a ti a ver qué nos has traído para combinar con la mistela.
1: Bueno, pues básicamente son unos polvorones caseros. Eh... Ahí se verán, yo prometí Bravo. que los iba a traer y los he traído y nada, el lunes los estaba horneando para, muy bien, para muy bien, traerlos. Muy
0: bien. Cuéntanos un poco, eh, yo quiero saber los ingredientes, de qué llevan, básicos. Vale,
1: pues básicos Basicos. es harina, harina vale. de trigo normal y corriente, vale. eh, manteca de cerdo. Vale, Azúcar glas. Vale. Y almendra molida y ah. dos cucharadas de canela. Vale. Eso digamos es la, la base. La base. Y luego una vez que ya tienes la masa hecha, sí. ya te puedes poner creativo ah. y le puedes poner lo que quieras. Vale. Aquí pues como están todos mezclados, vale. habrá de ralladura de limón, ralladura de naranja, Qué algunos bueno. tienen un poco de zumo de naranja también. Qué bueno. Otros tienen vainilla en polvo. Claro. Y importante, si vais a hacerlo, es fundamental secar la harina antes de hacerlo.
0: ¿Y cómo secas la harina?
1: Tienes que poner la harina en una bandeja de horno, sí. precalientas el horno un poquito, 15 minutos, 180 grados, metes la bandeja con la harina y tienes que ir removiéndola de vale, vez en cuando para vez. que no se queme, claro, porque no tiene que tener un color tostado.
0: Entonces, vale. o sea, secar
1: no es quemar, porque si vale. no, hay veces que a mí me pasó, la primera vez que lo hice, y claro. vosotros tiene que coger color, y no se si coge color, la harina se quema, y ya, claro, no... Y ya no
0: funciona. Oye, <risa> y ya pues no ese, este, este dato es importante, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, este fin de semana estáis a tiempo de preparar los eh, polvorones, sí, eso los me... polvorones caseros, ¿eh? A mí me encanta, porque encima es que es un tamaño ideal, porque, claro, claro si los haces más grandes, claro. te resultan y cuando los
1: pruebes, verás que son diferentes, porque a mí, personalmente, el polvorón que lo muerde, y si se queda la, la boca así, no me gusta. Pamplona. Exacto. Entonces <risa> yo lo que hago son pequeñitos, vale. y los resto un pelín más, para que más que un polvorón sea como una galleta.
0: Vale, perfecto. Pues mira, lo que vamos a hacer es eh, la cata, porque estábamos hablando todo el rato de que es el ideal y demás. Vamos a probar, tú también, ¿eh? Vamos sí, a probarlos. Sí, sí. Mm. Mm.
1: como no queremos daros envidia el sonido ambiente del Perdón. polvorón os lo hemos mitigado con la música porque pero es un verdad que veis que está el, el montito crujiente que un polvorón mm. en teoría tendría que deshacerse estar así un poco más más empalagoso y este tiene más textura galleta pero bueno lo podéis hacer como queráis si lo quieres hacer más eh. grandes pues, pues ya está
0: tiene el sabor total del polvorón es verdad que al, al tener la textura más de galleta cruje un poco mm -hmm. Y entonces es la combinación perfecta, por ejemplo, para, para esta mistela que es tan fresca, que está fría, uh -huh. un poco dulcecita, porque como lleva esa, eh, lleva almendra, así sí, claro que molida. no está mogollón uh -huh. el, el fruto seco, y entonces eh, la boca se queda un poco con ese sabor tan intenso uh -huh. que tiene la almendra, entonces combina francamente bien con, con esta mistela que que es, que es muy fresca, entonces te hace ahí un contraste de que te apetece, de hecho, volver a probar, que no lo voy a hacer por respeto, pero que ahora que luego cuando apaguemos el off, yo me lo voy a no, no, acabar, eh, esto, Evidentemente,
1: seguro. estos te los tienes que comer, o he sea, traído... es espectacular,
0: entonces de verdad probarlo y porque es que es, no, no, sé qué te ha parecido a ti, si has vuelto a probar el vino o no, no después no. porque lo que hace también este, este tipo de productos, que todo, sobre todo, todo lo que lleva almendra pensar en el, en, en el turrón de Gijón, el turrón duro y demás eh, no tanto quizás lo que lleve chocolate, pero todo lo que lleve almendra y lo que lleve notas cítricas uh -huh. y demás, le va a combinar eh, perfecto, porque hace que el vino sea menos empalagoso claro. y luego hace que el, que el producto que estás tomando también sea menos pesado entonces combinas francamente bien, yo creo es, un, es, un sí, no, es una
1: combinación Perfecta. Y además es divertido, sobre todo, si lo quieres hacer con los peques, claro. porque luego a la parte de ponerse creativo, pues podéis claro. poner lo que sea. Podéis arriesgar más y ponerle, claro. yo qué sé, desde pimienta, curry, Uy, claro, alfram, se podría hacer
0: raritos. Claro, estos.
1: o más tradicionales, o meterles, pues como yo metí, zumo de naranja, le podéis meter incluso mistela, un poquito a la manja. Claro, mira qué bueno. Claro. Un poquito de anís,
0: Muy bien. lo que quieras, Claro, queráis. lo podéis hacer. Bueno, pues es una combinación ideal y es un plan perfecto para... Para este fin de semana, porque nada, pues a experimentar y, a, uh -huh. y así ayudamos a las madres y abuelas que siempre les toca cocinar y por lo menos llevamos algo diferente a esta cena de Navidad. Sí, sí,
1: y ese como chiquititos, pues nos claro. palaga mucho, entonces te puedes comer dos o tres, claramente, claro. no. Claro, claro.
0: Nada. Jolín, qué bien, muy bien, muy bien. Una idea perfecta, me encanta. Entonces, recordar eh, estas mistelas, esos vinos dulces que tenéis, meterlos en la nevera, que ha llegado el momento de degustarlos. Además, que no hace falta que sea justo después de comer, que ahora hay momentos de meriendas, cosas claro. así, que, que nos apetece, lo podemos sacar o sobremesa, en la sobremesa que estamos ya hablando y demás, en vez de una copa, de un gin tonic o algo así, pues podéis sacar esta mistelita, que es perfecto para... Para esas partidas que se juegan ahora de no sé, domino mi casa se juega al Monopoly, y cosas Monopoly, así qué bien. Pues te lo tienes al lado, oye, un, un un polvorón casero y la botellita de mistela y va cayendo, va cayendo A ver, yo pasé
1: la receta ya para que la sí, sí, para sí. puedas hacer estas navidades no
0: Perfecto, me encanta Bueno pues vamos con, con la segunda parte del de programa En el que voy a apartar de aquí cosas <ríe> y, y os cuento Os he traído ...una serie de... bueno primero os he traído tres libros... ...que creo que pueden ser una idea muy buena... ...para todos los que... ...os gusta... ...esto de beber y comer, ¿vale? Como siempre estamos hablando de vino... ...lo que os he traído es uno, del, para mí... ¿eh? ...de los mejores libros que he encontrado... ...sobre cerveza y... ...y cómo, pone cómo catar cerveza... ...pero en realidad es una, es una guía súper completa... ...para el que quiera partir de cero... ...o sea, te cuenta cómo se elabora la cerveza tipos de cervezas que hay eh, los estilos, las zonas ah, o sea, no habla de Qatar, sino es, es un como casi una enciclopedia global de, de la cerveza eh, la editorial es Omega, entonces es muy fácil le, lo podéis encontrar por internet sin ningún tipo de problema y entonces eh, es que además lo pone explora, festeja, descubra y disfrute de, de la cerveza eh, me parece un además es una edición muy muy gráfica con mucha foto con mucho eh, con mucho esquema entonces es, es como muy, muy sencillo es para tener en casa ir consultando entonces me parece un para, para el que tenga amigo un amigo una pareja o un familiar muy cervecero es una idea muy buena luego pues habla también un poco de la historia de la cerveza eh, de cómo hacer distintas cervezas bueno, me parece que es verdad que está sobre todo más enfocado al mundo anglosajón porque también es también es donde más se ha consumido claro. y donde más se ha explorado. Pero, pero bueno, me parece que es un, un libro espectacular eh, que os puede resolver un buen regalo. O si sea, a esto le añadís un par de cervezas eh, valencianas buenas artesanas como la que trajimos de Tiris la, hace un par de, ¿la semana pasada o hace un par de semanas. Eh, ...sería ideal, ¿vale? Entonces, ¿cómo catar cerveza? No sé si lo estás poniendo por ahí, sí, pero... Sí, sí, ya,
1: ya han visto la portada y lo, vale. lo están viendo ya.
0: Luego, traigo un libro... ...que a todos los que nos apasiona la gastronomía... Ajá. ...creo que lo tenemos en nuestra casa... ...que es muy, muy friki... ...pero que es muy, muy divertido... ...se llama... ...La enciclopedia de los sabores... ...combinaciones, recetas e ideas para un cocinero creativo... ...no hace falta ser cocinero profesional... Eh, entonces, está es una clasificación de alimentos eh, en función, pues, un poco a los sabores que tienen. Entonces, están los tostados. Es verdad que luego, por ejemplo, aparece una clasificación tostados, carnes, quesos, pero están los terrosos, los amostazados, sulfurosos, marinos. Entonces, bueno, eh, además te los combina entre ellos. Es decir, no te habla, por ejemplo, yo ahora aquí lo abro... Y tengo la aceituna. Entonces te habla un poco en general de aceituna y luego, por ejemplo, aceituna y ajo, aceituna y alcaparra, aceituna y almendra, por ejemplo, anís y chocolate, anís y coco. Entonces es, bueno. es un libro muy divertido para lanzarte a hacer combinaciones. Combinaciones de sabores, de, de alimentos diferentes que, que bueno, que, que igual no se nos había ocurrido, uh -huh. pero, bueno, pues que, que puede combinar muy bien. Por ejemplo, no sé si alguna vez hayas pensado combinar... Eh, tomate y chocolate,
1: pues pero no, aquí te da una pista, no.
0: por ejemplo, no y además te da algunas recetas pequeñitas, ¿eh? siempre habladas, pero, pero por ejemplo, chocolate y tomate, no, entonces, eh, pues eh, por ejemplo con un poco de en alguna salsa para la carne, no puedes ponerle esa, esa combinación del, del tomate con, con los chocolates. No sé, hay, hay un montón de ideas distintas Y un poco y un poco locas Y algunas muy sorprendentes Pero ahí, vamos, son es, es, es otro libro de consulta Para tener en casa Y para, sobre todo, pensando en los cocinitas Y en la gente que es un poco Que no quiere seguir recetas mm. Que le apetece simplemente explorar O abres la nevera y a ver qué tengo Y Ajá. terminar y hacer cosas Yo lo suelo usar bastante Y también para hacer maridajes y demás Y por último el último libro que os traigo, que a mí... Bueno, este es de la, de la editorial Debate, ¿vale? Que es una editorial, pues sobre todo eh, hace muchos eh, libros de cocina, ¿vale? Entonces, bueno, os va os va a resultar bastante fácil de encontrar. Editorial Debate. Y el último libro que creo que, nos, que ha salido hace muy poquito, Ajá. que es uno, claro, lógicamente, uno de mis libros favoritos, yo lo adquirí hace poco, pero... Eh, llevaba tiempo buscando un buen libro de bermú y creo que por fin que por fin lo he, lo he encontrado se llama eh, se llama el bermú hablas ilustrado lo edita susaeta que es la editorial que, la, que siempre ha estado editando libros eh, escolares Ajá. vale entonces es una guía súper 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 completa Eh muy divertida, muy visual, con un montón de, de gancho, porque hay etiquetas, hay cuadros, hay en cada página tienes gifs distintos, o sea, te van dando ideas de cócteles, te habla de los botánicos con los que se elabora el vermú, entonces me parece que es eh, muy chulo. Habla de un montón de vermuterías, lógicamente, o sea, o de bodegas que hacen vermú, eh, básicamente españolas o sea que está muy bien porque además así las, las conocéis las marcas eh, lógicamente también hay otras grandes compañías pero bueno eso está como al final del libro antes de llegar a digamos a la guía de, de las bermuterías o de las marcas de bermú tenemos eh, pues eso eh, incluso el maridaje del bermú cómo, cómo combinarlo eh, hay carteles antiguos hay bueno hay de todo entonces hay utensilios, hay menaje, cómo servir. Entonces es, es muy, muy, muy divertido sobre todo es muy visual. Entonces, para todos los que os habéis enganchado al Vermú, eh, además te dice cómo se elabora todo. Os lo recomiendo al 100%, eh, es este, Editorial Susaeta, uh -huh. el Vermú me parece un libro espectacular. Y, y me parece un regalo ideal Y otra vez, otro libro que además es Más que de lectura Es como para tener de consulta Y bueno, pues Si lo, lo acompañas de, de un buen vermo Pues te puede salir un regalo Un regalo perfecto vale
1: Muy bien, pues ya tenemos ahí Tres
0: libros maravillosos Y que os pueden ayudar pues A ampliar vuestra Vuestra biblioteca gastronómica O vuestras inquietudes gastronómicas o te pueden resolver el típico regalo que tienes que hacerle a... Muy bien, sí, sí. Pues a alguien que, de tu familia que no sabes muy bien qué regalar. Estupendo. Eso por una parte. Y luego sí que es verdad que os he traído eh, algo que me parece que es... Que, bueno, últimamente se está haciendo bastante, pero a mí me parece súper bonito. No, es que al final a la gente eh, le puedes regalar cosas, ¿no? Como esto, cosas materiales y demás... Eh, pero hay una cosa muy bonita que le puede regalar algún tipo de experiencia. Ajá. Tú sabes que en, eh, durante el año en, en Original CV elaboramos, o sea, realizamos un montón de actividades. Y, y bueno, pues hemos preparado para estas navidades una opción muy buena para toda aquella gente que durante mucho tiempo nos, nos estaba preguntando y, y, bueno, y, no, y no habíamos sacado nada. Y lo que hemos sacado ahora son unos vales regalos muy chulos para. ...todas las actividades que tenemos... ...entonces si vais a cualquiera de las tiendas... ...os preparan un sobre supermono mono... ...como este azul... ...con las distintas eh, tarjetas regalo... ...que podáis hacer... ...tenemos la del curso de iniciación a, a la cata... Que, ...que vamos a realizar en enero... ...tenéis una genérica de sabor... ...para que se puedan gastar... Eh, ...la cantidad que, que estiméis... En, ...en todos los productos que ten, tienen en la tienda... Otra que vale por una experiencia que está dirigida sobre todo a los talleres que realizamos los viernes en uh -huh. Original CV, que Qué tenéis bien. el calendario eh, ya ya colgado por lo menos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, en, en Instagram, lo tenéis seguro todo el calendario que tenemos la programación ya hasta hasta marzo y además con las temáticas. Eh, todas toda puestas y luego por supuesto tenéis eh, la tarjeta de, de regalo de, para el taller de Vermont que es un, uno de los talleres estrella y la verdad es que está estamos muy contentas porque está funcionando muy bien la gente está... Regalando experiencias está regalando momentos Y es una excusa perfecta Por ejemplo pues Para pasar un rato pues Con tu hermana Con tu primo Con tu madre Con tu padre uh -huh. Y regalas un, una de estas tarjetas uh -huh. y, y un viernes Os venís Un viernes de enero De febrero De oh, marzo ya. Te vienes a, a Allí A Original CV Y pasas un rato estupendo Con esa persona Y te acuerdas Y compartes uh -huh. Y vives Y descubres algo nuevo Y va más allá De regalar algo Claro sería, Algo diferente
1: entonces... Y además que se puede disfrutar
0: Claro, es que es una forma de regalar una experiencia, una vivencia, un recuerdo al final, porque, porque al final eh, cuando te regalan algo así dices, ostras, qué guay, porque igual no se te hubiese ocurrido ir, pero bueno, al tener ese regalo dices, guau. Pues, pues genial, porque además estás regalando, pues eso, compartir un momento con, con la persona, ¿no? Claro. Porque lo ideal es, por ejemplo, yo estoy pensando, si que regalas a tu madre, pues, le, le, regalas un vale de dos, y te vienes eso, y es una excusa para luego irte a cenar, y uh -huh. bueno, al final sacar tiempo de que a veces no tenemos, y parece que no tengamos, Totalmente. y es una excusa perfecta para encontrar eso, un grupo de amigos, o, sí, sí. o así. Entonces, bueno, me parece un regalo muy chulo para, para estas navidades.
1: Muy bien, oye, pues la verdad es que unas ideas buenísimas. Sí, bueno, está... diferentes
0: un poco, ¿no? Bueno, también podéis mirar el nuevo CD de Los Irresponsables. También, también. ¿No? <risa>
1: también es un regalo es interesante. Es un regalo muy
0: interesante. Oye, ¿por qué no? Hay que regalar música. Sí, sí,
1: además lo podéis encontrar en el Corte Inglés, en la Perfecto, FNAC, ves. no hay ningún problema. Y el 12 de enero, presentación del disco a la las Siete, en la FNAC.
0: Bueno, pues bueno. ya lo sabemos todos. Podéis ir ahí a firmar los discos. Claro. Es ideal. No, es verdad. Al final hay que regalar, hay que regalar cosas que, mm -hmm. que podamos vivir, ¿no? Y sentir. Eh, pues yo creo que ya por este año vamos a tener suficiente, ¿no?
1: Vale, pues veremos
0: vamos a hacer un brindis de navidad o algo, ¿no? Claro que sí. Bueno, para desearles felices fiestas
1: Muy bien Pues nada, os dejamos aquí, espero que tengáis muy buen día, esta tarde continuamos Y siento daros envidia bien pero, pero está muy buena la Vistela que le vamos muy bien, a ver
0: <risa> Hasta el año que viene Hasta
1: el año que viene